0: 带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。在一些中国大型串流平台也看得到《Friends》这部经典美剧，不过现在这些串流平台已经将里面任何提到 LGBTQ 的台词都禁了，导致很多该剧的粉丝非常的不满。举例而言，在第一集当中就有一段提到 ，Ross 的前妻因为发现自己是女同性恋，所以跟他离婚了。这个部分就被删掉了。其他的对话像是有性暗示之类的，也全部都会被剪掉。这部剧最早在2012年的时候就在搜狐和爱奇艺上架了，当时是没有任何删减的。而2021年 ，Friends 出了一个多年后的重聚特别篇。中国串流平台又都去买了原始的版权，可是这次买到的串流平台虽然很多，但是看到的东西却跟原本不太一样了。很多该剧的粉丝都在微博上面用串联抗议在一些没办法删减的地方，他们会选择用奇怪的中文翻译来对抗。可能英文讲的意思是女性可以有多次高潮，中文翻译他就在下面写“女人有收不完的八卦”来代替。不过英文的原声带和英文字幕都是原本的样子。有些网友不满地表示，这种做法是不是看不起中国人的英文能力？由此可见，中国的自由风气完全不比2012当年。自从2016年，中国对于影视的新规定。导致了电视剧情除了不能出现任何同性恋情节以 外， 任何夸大社会黑暗面的剧情都是不能出现的。而色情部 分， 像是一夜情啊、开放的性关 系， 都是不能出现。之前提到过的加拿大卡车司机占领市中心抗议的活 动， 主要是以拒绝打疫苗、还我自由作为主要的诉求。不过现在却爆出了意想不到的插曲。任何的抗议活动都会需要资金来支持。上次也提到过，很多右派美国人也都有到赞助网站上面去金援渥太华的抗议活动，而这个活动主要使用的就是 g i v e s and Go 这个基督教的群众募资平台。到目前为止，总共已经为这场占领市中心的活动募到了870万美金。不过，精彩的是，这个网站被骇客入侵了。一瞬间，来自各地的 92,000 名赞助人的姓名和各资全都摊在了阳光下。现在，该网站已经火速的把那些赞助人的资料移出。不过，各大新闻媒体早就把名单备份了。虽然也有赞助人是匿名赞助，像是目前赞助了 215,000 元、位居赞助榜榜首的这位就是匿名的。不过，多数狂热的赞助者都提供了他们的个资，包含知名人物、美国人、体亿万富翁汤马斯·希伯，他就赞助了九万元美金给这个活动。不知道为什么，有非常多人都在赞助网站上面提供了自己的全名、公司名，甚至是地址，让这些黑客取出来的资料格外的有价值。马上就有极端主义研究者把这些资料拿去分析。结果，这个加拿大卡车司机的抗议活动有56趴的赞助人都是美国人， 2 9趴才是来自于加拿大人，而剩下的趴数则,则是来自于英国、澳洲、爱尔兰等其他的国家。不过，虽然美国人赞助的人数比较多，加拿大人却比美国人赞助的金额更多，超过了一百万美金。至于赞助附上的讯息，经过资料统计。有一万三千笔赞助讯息都提到了神或是耶稣，除此之外，当中也有蛮多仇恨言论，例如认为当局是暴君的也有，诅咒打疫苗的人去死的自由叛徒也有，而其中还有一位赞助人竟然用了工作的信箱来赞助这个活动，他是一位公务员，还泄露了自己单位法务部的信箱。其他还有 NASA 的员工、美军等等，也都用了自己工作的信箱。不过，不管这些人填了什么资料，真正的问题应该还是在这个平台。这个平台近年来非常受到极端主义者的青睐，因为多数的募资平台在发现活动有暴力行为之后，就会给他们停权，但是这个 g i f t s a n d g o 却不会。不过，最惊人的莫过于这个平台。被骇客发现，随便就能取得五十 G 的护照和驾照的扫描档。不知道是什么样的情况会跟捐款人要护照和驾照，而且他们还真的都给了。现在这个募资平台已经被加拿大政府冻结资金。现代人不管做什么事情都离不开科技，然而当我们完全的仰赖科技、放弃思考的时候，也是有点可怕的。像是在印尼发生的一件事情就非常的搞笑，一位新郎因此跑错了婚礼的场地。这位男子因为跑错婚礼地点，差点因此跟另外一位新娘结婚。他是使用 Google Map 来导航到他的婚礼地点，结果刚好在同一个村庄。当天就有两场喜事，而新娘完全没有发现新郎搞错了，因为他正在化妆室盛装打扮。新娘的家人迎着客人，聊了天，交换了礼物。结果聊着聊着，男方的家人突然就发现，怎么好像话题有点对不上，才发现不对。而只要结的亲家好像不是这些人哎、欸。后来男方家人赶紧道歉离席。要是大家真的都没警觉，新娘也戴着头纱，搞不好真的就这样结错了。结果似乎真的是 Google Map 导航到了错的婚宴地点。距离确实是不远，完全没有人起疑。网络上还看得到新郎一家人尴尬离席的画面，而且因为习俗的关系，他们会带着很多礼物到婚礼的现场，所以走的时候还要大包小包的离场，颇为尴尬。这件事情告诉大家，导航的时候还是要看清楚目的地才好。一个四岁的女童失踪了两年的时间，当大家都已经心灰意冷的时候。却在纽约的一间房子的楼梯下面找到了她。现在六岁的这个女生之所以能够被找到，是因为警察获得了一条小道消息，在一个临时小屋通往地下室的楼梯里面找到了她。警察在那个被通报的小屋搜索的时候，就觉得那个楼梯怪怪的，拿手电筒一照，就发现有一条小毯子卡在楼梯的中间。后来，警察用力的拿一些工具把这个木头楼梯给拆了。拆开之后，马上就看到了一双小小的脚。又拆开更多块的阶梯之后，才发现小女孩和右拐人都在里面。那个空间非常狭小，又冷又潮湿。医护人员马上检查了这位女孩的身体状况，发现并无大碍之后，就火速的把她送回去给她的法定代理人。这个小女孩原本住在纽约郊区的一个高档住宅区。经过调查，警方就认为她一定是被人给带走。之前警察就有寻线索，找到这个距离她居住地两百多公里的村庄，但是当时每次警察问附近的住户的时候，大家都矢口否认有看到这个小女孩。其实，警察推测诱拐人和小女孩一定是躲在那个村庄的某间房子里面，但是碍于线索不足，没有权限进去房子里面搜索。现在非常高兴的小女孩终于被找回来了，只可惜这两年的诱拐生活，不知道会对她造成什么永久性的影响。今天鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员：秋分券、Jason <音樂>、Kun、毛毛、黑牡丹、e d a l e e i 虽然求生还有 ZZZ， 感谢你们赞助。那也非常欢迎想要支持鲨鱼继续创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 的链接，里面会有更多呃会员不同会员等级还有不同福利的资料，那大家可以去参考看看。那就希望喜欢鲨鱼的朋友可以继续把鲨鱼分享出去，然后在后 p o d c a s t 放我留心心写下评论，可以。在人流人却地方跟我互动，或是去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的存在合理性批判和听说动物。那也可以订阅我的 YouTube 频道，或追踪我 IG。那就希望鲨鱼可以继续在每周二四六顺利与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。